0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante.
1: La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a
0: Restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 para lograr el éxito en tu restaurante
1: Y para ello contamos con más de 10 expertos Del sector que van a traernos En cada uno de los episodios Sus mejores herramientas, de estrategias de marketing, gestión y servicio
0: Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador Acompáñanos en esta utopía Arrancamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurantes Rentables, hoy estamos de nuevo con Nuria Nicolau que vamos a hablar sobre servicio, vamos a hablar sobre servicio y con, concretamente vamos a hablar sobre la gestión de servicio, en el episodio anterior hablamos sobre el entrenamiento ¿no? sobre cómo formar nuestro personal y hoy vamos ya al servicio puro, a la gestión, a las claves que tenemos que tener en cuenta, así que muy buenas Nuria, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? muy bien. Encantada de estar aquí, como siempre, que ya sabes que me encanta hablar del tema. Pues venga, vamos. A ver.
0: Vamos a dar guerra. Bueno, yo principalmente he planteado el servicio en tres, en tres fases, ¿vale? Que pueden ser, bueno, realmente son tres fases y luego como un bonus, ¿vale? Para mí es importante es la apertura, ¿no? La apertura del servicio, lo que es el servicio en sí y luego el cierre de servicio que a mí me gusta ordenarlo de forma diferente. Para mí el orden, no sé si lo compartes, para mí es cierre el servicio, apertura Correcto. y Correcto. servicio. Porque el cierre es la base, es lo importante, no luego para todo lo demás. No okay. sé, ¿lo compartes?
2: Sí, sí, totalmente. O sea, para mí primero es el, el cierre, ¿eh? porque en el cierre es donde está la base de la mañana siguiente, o sea, del servicio del día de, de después. O sea, que eso es... Tal cual, lo explicas, es así.
0: Exacto. Y luego, un punto extra, que es la gestión de reservas, que no es una forma parte ni del servicio, ni de la abertura, ni del cierre, sino que forma parte de, pues, más allá, ¿no?, de todo lo que es el restaurante. Por lo tanto, es una parte del servicio, pero que va englobada como, como aparte. Bien, hablemos de cierres. ¿Cómo se debe enfocar un cierre? ¿Qué es un cierre perfecto para ti, Nuria?
2: Bueno, para mí un cierre perfecto es hacer todo el trabajo, preparar todo el trabajo para la mañana siguiente, ¿vale? Es decir, eh, hablemos de un chiringuito de playa, hablemos de un bar, hablemos de un restaurante, básicamente mmm, no son iguales, evidentemente, pero sí que tienen esto en común. Eh, las, los tres puntos que vamos a hablar, ¿no? Es decir, el cierre hay que tener en cuenta, dejarlo todo limpio, todo ordenado las cámaras sobre todo llenas, ordenadas, a la hora de, de llenar una cámara de, de, de bebidas, saber dónde va cada bebida, no meter las cajas así y, y las botellas sueltas, como muchas veces pasa, cogen una y se, y se, y se rompe todo. Es decir, las, las botellas ya sabemos que no son cuadradas, por lo tanto, en, lo, en las neveras llamadas botelleros, pues se tienen que tener lo más ordenadas posibles. ¿Qué pasa? Que, claro, como son redondas, ruedan, ¿no? Entonces, coges una, ¡bum!, se cae la otra. Yo mmm, inventaría cosas, ¿no? Es decir, buscaría, pues, eh, artilugios como, yo qué sé, pues, hacerme hacer un, una, unas tiras de, de metraquilato o de acero inoxidable, por ejemplo, eh, bien hechas, que no corten y tal, para separar bien las botellas, para tenerlas todas ordenadas o en cajas de cartón, que luego se mojan y se tiran, pero bueno... Como mínimo, para, estamos hablando de tener el día de mañana un día correctamente eh, organizado, ¿vale? Entonces, mmm, ayuda mucho tener un mapa. ¿Tú tiras un mapa para qué? Pues sí, un mapa de la nevera. Es decir, tener en, un, en, la, en, la, en la pared de enfrente o encima de la, de, la tapa, de la tapa de la nevera, tener un papelito donde dibujemos y pongamos el nombre de cada bebida, dónde está o dónde debe ir. Porque a lo mejor se... Se, yo qué sé, mmm, se cambia el turno, viene uno nuevo, se ha cogido una lavaja porque se ha hecho daño, viene uno nuevo, que no tiene ni idea. Pues con este mapa, cualquier persona que entre en ese, en ese establecimiento sabe las Coca-Colas dónde van, las terneras dónde van, los quintos dónde van, todo dónde va. Y, como la, y tal cual, la, la nevera de botellas, todo: todo el almacén, todos los productos de cocina, todos los productos de sala. Todo, donde están los palillos, por, por ejemplo, ¿no? o las toallitas estas para que se limpien las manos los clientes, que a veces están en una caja en un rincón y llega el nuevo y no sabe dónde están. Si hay un mapa en cada lugar, esto ya es para siempre, o sea, no es aquello decir, es que es un trabajo pesado. No, no, esto lo haces al principio de temporada o si no cierras, pues un día te dedicas a ordenar el restaurante y es para siempre, lo plastificas y, y tiramilla, o sea, Exacto. esto Aquí... es para...
0: Es importante, me ha gustado mucho, sobre todo, sistematizar por el hecho ¿no? de, de de, pues bueno, de hacerlo más fácil todo, ¿no? porque si cada día tenemos que pensar, hoy qué hago, hoy qué no hago, a mí a la hora del cierre del servicio me gusta sistematizarlo todo.
2: Y una imagen que queda horrible, porque queda horrible, ¿no? que venga el jefe, que no viene nunca, que venga a echar una mano porque faltan manos y que él mismo no sepa dónde están las cosas. Por lo tanto... Eh, es, un chiva, eh, es una manera de, de chivato, no estas, estas plantillas que digo yo, es una manera de chivarle a todo el mundo que llegue a trabajar dónde están las cosas, entonces ya no queda ya no queda mal el, el jefe no de decir, oye, tú eres el jefe y no sabes dónde tienes las cervezas, por favor, ¿no? que eso suele pasar, porque hay gente que tiene varios restaurantes o va poco o mil cosas. El motivo no nos interesa sí, ahora. Lo que como interesa, personal
0: extra, pero... que fin de semana, ¿no? Que va un día solo y ya exacto, está, exacto, exacto. Y es muy importante, para mí, es clave lo que tú has dicho, sistematizar, tener un sistema para que siempre sea igual y también añadirle una energía extra. Porque todo el mundo a la hora de cerrar es como, vale, pum. Sirvo el último plato de postre y ya es la Oye, me puedo ir a fumar, oye, mi turno acaba, oye, me puedo ir a ver un vaso de agua, puedo hacer un descanso, me tomo un café. Hey, no, o sea, es al revés. Yo, una técnica que me funciona mucho siempre, es que, que cuando, cuando estábamos en el cierre, entonces le imprimía el doble de energía. El cierre para mí es lo más importante. Y si acababan a las seis, o cerraban a las seis o a las seis y medio, le decía, venga va, a las cinco quiero irme a casa, a las cinco quiero irme a casa. Y entonces, ah, que no, que es imposible, pero con esa energía como positiva, es como que al final, ¿sabes? Bueno, pues al final no nos llevamos a las 5, a las pero a lo mejor 15 minutos antes, 20 minutos claro. antes y con sí, todo sí. hecho, ¿no?
2: Sí, sí, porque es importante dejar todo ordenado, todo limpio, todo lleno, como hemos dicho al principio, porque claro, viene la mañana siguiente, abrimos y ¿qué pasa? vemos que en, en, en la zona de cafetería faltan azucarillos o no hay bastante café o la leche no está o sabes esto ocurre cada día en todos los sitios sí, sí, sí. en estrellas sí. es michelin y sin estrellas es michelin si no se hace bien eh, pasa en cualquier sitio en cualquier sitio y, Entonces, y además
0: crea, crea crispación perdona entre trabajadores ¿Sí? no porque me lo he encontrado así pues ahora yo se lo dejo de otra forma no y ah. generan esto genera
2: guerras. El de la noche, eh, bueno, vamos a decir palabras, pero el de la noche me ha fastidiado y no han hecho el trabajo que tenían que hacer, que es que el encargado no vigilaba, claro. Y tampoco tenemos que ir que nos vigilen como niños pequeños. Tenemos que ser responsables todos de nosotros mismos. Y también ayuda mucho el tener un manual para, cada tra para el trabajador, es decir, un manual donde te digan... Puedes comer a tal hora, puedes beber a tal hora o no puedes fumar o no puedes hacer esto o puedes hacer lo otro porque así ya no está, como has dicho tú antes, ya te ahorras las preguntas oye, ¿qué puedo ir? No. Tú sabes lo que puedes hacer porque tienes un manual que te lo dice. Y tú me dirás, bueno, esto para un chiringuito de playa ¿por qué no? Oye, sí, sí. Hay, que, hay que evitar las, los rifirrafes ¿no? entre personal y jefes o encargados y el malestar eh, a lo mejor uno te. siempre querrán venir a ver qué pueden sacar. Eso está claro. Porque lo hemos hecho todos. En todo, en, todos hemos estado en ese. Yo siempre les decía a mis trabajadores: es que yo, yo he estado en, en, vuestros, en vuestro lugar. Yo he estado intentando engañar a mi jefe o camelármelo para algo. O sea, porque me decían: es que tú ya nos ves venir. Claro que los veo venir. Si yo esto ya lo he practicado hace poco, entonces ya sabes a, a qué vienen y, y, y qué hacer, ¿no? Y yo para mí lo más fácil es que cada uno sepa lo que tiene que hacer. También va muy bien los briefings, que no los utiliza nadie, o casi nadie, porque en ese momento es cuando tú recuerdas uh, lo que va a pasar ese día, lo que pasó el día de antes, puedes fe felicitar a un elemento del equipo y decirle, oye, mm, chapó, que ayer sacaste la mesa complicada y tú solito y tal y más cual. Y eso siempre va bien, eso ¿eh? te insufla amor propio a la gente, ¿eh? no hay que machacarlos como hacemos la mayoría de las veces. Eh, lo hacen bien y no les decimos nada, lo hacen mal y les, damos, y les damos collejas, eso tampoco es así. Los jefes y los encargados tenemos también que trabajar de otra manera, ¿no? aprender a agradecer a dar las gracias porque sin ellos no podemos estar, eso tenemos, lo tenemos que tener muy claro, todos los que estén en mandos altos e intermedios tienen que saber que sin los de bajo no va nada. O sea, ta, eh, así que incluso pensando, yo también, les, yo, yo también hago pensar mucho en los proveedores, en facilitarles eh, el recibimiento, el, el, cuando recibes la, la mercancía, ¿no? Facilitarles las cosas, estar pendientes, tener a, un, a una persona que sabes que son dos horas de que recibes, en dos horas recibes todo, todo el género, pues pon a un camarero cada día uno diferente para que todos sepan hacer de todo. Es importante que todos sepan hacer de todo. Exacto. Si Bien. hace falta de jefe también, porque cualquier día nos quedamos solos, ¿y qué hacemos? Pues tendremos sí, sí. que saber hacer de todo. De todo. Que ¿Que solo bueno. tienes que hacer tres cosas? Bueno, pues perfecto ese día, mira, me relajo. Pero si tengo que hacer siete, que sepa hacerlas? Sí.
0: yo Vamos a suponer ahora que, que hemos hecho un cierre perfecto de nuestro restaurante. que Hemos dicho que es el primer paso, porque si lo dejas todo perfecto, el que entra luego se lo encuentra perfecto. Si dejas Exacto. cosas para mañana, o sea, tú cuando cierras sabes el tiempo que tienes y, y estás tranquilo porque ya nadie va a entrar. Pero cuando abres, igual estás abriendo y pasa un imprevisto. Igual viene gente antes de lo normal, igual pasan 20 cosas, ¿no? Y te pilla ahí como que no sabes qué, qué hacer y entonces te deja las cosas a medias, improvisas, estrés y demás. Entonces, el cierre pues perfecto. Sí. Bien, está perfecto. Apertura. ¿Cómo se enfoca la apertura? ¿Cómo se debe enfocar hasta que empieza el
2: servicio? Pues muy organizada, nada de entrar, hacerme un café, fumarme el cigarrillo de la mañana, todo eso ya tiene que venir el personal ya con café, fumado y de todo. O sea, comido dependiendo de la hora y si en el restaurante no se come pues comido también porque eh, habrá el, la parte del equipo que coma en restaurante y habrá la parte del equipo que no coma porque viene a las dos o porque viene en otro turno pero también está empezando ayudando a los demás a abrir o a empezar el, el servicio no o es un bar que no da comidas y solamente da pinchos pues la gente tiene que venir lo que no puedes es llegar a, a, a trabajar a la una y querer comer, o sea, vamos a ver
1: no, sí, sí.
2: o desayunar si se abre, si es de desayunos una cafetería de desayunos no puedes empezar a trabajar a las 8 y querer desayunar, si tú sabes que a las 8 tienes que correr, que vendrá un faen, una faena terrible, tú tienes que ir preparado, que luego te puedas llevar una pasta o un bocata o lo que sea, vale pero tú tienes que ir preparado, no puedes venir en ayunas porque me he dormido ay, es que me he dormido y tal, no es que tenemos que ser responsables, John. Yo, la verdad, cuando hablo del tema me pongo a veces un poco enfadada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos camareros? ¿Es igual nuestro trabajo? No, señor. Es tan importante como un, un enfermero o un médico. O sea, a ver, cada uno es importante en su trabajo. Entonces, yo creo, y, que, y esto se lo tenemos que hacer entender a nuestros trabajadores, porque, claro, ellos... Eh, a ellos les, a muchas veces los menospreciamos, no los escuchamos. ¿Cuántas veces han querido decirnos algo y no les hemos ni escuchado? Y un consejo que le doy a todos los restaurantes, a todos los directores de equipos, que escuchen a su personal, que ellos son los que están en la, en la guerra del restaurante. Ellos saben los fallos dónde están, eh, si hay algo estropeado, si hay algo que no funciona, si hay cosas que estamos haciendo todos los días y el cliente no, los quiere, no lo quiere. Esto lo, lo, lo percibe el camarero, el de abajo incluso, o sea, el de más bajo nivel, ¿eh? el, el que está en la puerta a lo mejor, oye, escucha, escucha conversaciones cuando entran y cuando salen, uff, vaya vaya noche nos han dado, qué cena más mala, porque resulta que tal y que cual. Pues todas estas cosas hay que, hay que sacárselas al, al, al camarero, a tu trabajador de decirle, oye, ¿has escuchado algo? O decirle, escucha, para, o sea, ponte a escuchar a ver qué sacamos porque esto hay que... Re... Imagínate que es un restaurante que va así a medias. Pues tienen que querer todos a la vez que esto vaya para adelante. Para ir para adelante, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar todos en conjunto y hacer cada uno su trabajo. Por lo tanto, por las mañanas, al abrir, todo preparado. Y cada uno responsabilizarse de su trabajo. Porque si no, no hacemos nada. Porque claro, si corre el de la cafetera y no corre el que está sirviendo bocadillos, pues vamos mal. Ah, es que se me ha terminado el pan no se te puede terminar el pan ni el tomate ni todo hay que tenerlo todo preparado todo preparado el tomate en su sitio refrigerado porque se pone agrio Eso hay que saberlo hay cosas mmm, básicas o sea todo ¿Qué pasa a una pizzería y lo tienen todo colocadito todos los ingredientes allí para chuchu chuchu? en un momento pues igual mira el otro día vi, vi un vídeo no voy a decir de dónde para no hacer propaganda, pero ponía 30 segundos, o sea, tenían marcado 30 segundos para hacer un bocadillo de estos que hacemos aquí, supongo que en muchos sitios también, pero aquí en Barcelona sabes tú que las flautas eh, cogieron su auge en su tiempo porque hubo una empresa, un restaurante que la verdad se llama así y, lo, y los puso de moda cogía bueno. a, copiándose la baguette finita francesa, ¿no? Pues... ...pues hizo un gran, un gran cambio... En, ...en los desayunos de, de aquí de Barcelona... ¿no? Y ...entonces pues 30 segundos... ...tenían marcados para hacerlo... ...para abrir el pan, para poner el tomate... ...30 segundos, o sea... ...todo esto lo tenemos que tener calculado... ...si lo tenemos organizado y calculado... ...trabajaremos menos... ...eso... Claro. Lo, ...lo demuestro cuando, a quien quiera... ...en cualquier momento... ...porque cuántas veces estás haciendo un bocata... ...y no tienes aceite... ...tienes que dejar el bocadillo... Irte a, a la otra punta del local, a poner el aceite, a ponerle... Bueno, esto así de veces. Sí. Y el que dice el aceite claro. dice cualquier ingrediente. Aquí esto. hay un
0: tema muy interesante, o el punto de vista, ¿no? <risa> que estamos hablando del cierre, la apertura y el servicio en sí. Y es que hemos dicho que el cierre es lo primero, porque el cierre es cuando acaba el restaurante, es dejarlo todo bien, todo limpio, todo perfecto, neveras llenas, cargadas... ¿no? Todo, todo como tiene que estar para, digamos, para abrir todo a punto. Entonces, no hay que confundir, a veces confundimos cierre y apertura y hacemos un, un mix. No, el cierre es dejarlo todo limpio y dejarlo todo listo. Y luego la apertura es prepararte para el servicio, no lo que tú dices, ¿no? Pues que los cubiertos, montar las mesas, que los cubiertos estén bien. No, no hay llenas aceiteras, las aceiteras tienen que estar llenas, digamos, del cierre ya, todo preparado, pero también, la también. apertura es sí. preparártelas cerca de las mesas donde toca. O, o saber, pues, lo que tú dices, ¿no? De cara a la cocina también, pues, todos los ingredientes, todos los productos. Al final no, es una fase de... digamos, de preparación, ¿no? El cierre es limpieza y eh, dejarlo todo perfecto y la apertura es de montaje, ¿no? Es un poco de preparación y de montaje, ¿no?
2: No, incluso, dependiendo del trabajo que tengas, porque hay sitios que empiezan en cuanto abren, se les llena el chiringuito rápido, o sea, al restaurante, si es de, dependiendo de la hora y dependiendo de las, del sector y de la época del año, tú sabes que a lo mejor abres y ya no te dejan hacer lo poco que debes hacer esa mañana, ¿no? Pues si tú sabes que esto te va a ocurrir, pues pásalo a la noche, pásalo al cierre. O sea, que no todo es eh, 1, 2 y 3. Si el 3 lo tenemos que poner antes del 1, pues mmm, lo ponemos porque estamos en el mes de agosto, vienen los turistas y estamos en un sitio muy turístico y se nos llenan rápido. Luego a las 11 a lo mejor ya no hay nadie. Entonces ya puedes eh, seguir haciendo preparaciones para después al mediodía, ¿no? Por ejemplo, o al revés. Entonces, mmm, a veces hay que mover las acciones de la mañana a la noche, pero por lo que tú dices. no Pero sí que es importante. Cada uno en su casa sabe su trabajo como es. Entonces, el que nos escuche, que lo aplique. Que diga, no, a mí esto me interesa hacerlo de noche porque por la mañana se me tienen que poner todos a servir porque es lo que hay. Pues, pues ya está. Pues ya sabemos que por la mañana hay, tiene que estar el 100% hecho. Si hay que hacerlo por la noche pues, pues hay que hacerlo por la noche. O venir una hora antes de, de abrir. Esto a veces se puede, se puede gestionar porque si el personal prefiere eh, irse una hora antes pero venir una hora antes por la mañana, pues bueno.
0: Aquí hay un tema interesante a nivel de rentabilidad que es un poco mi línea y también es de, que, que es un factor importante y es ¿Ah? que al final del cierre al cierre están todos. O sea, digamos que uno limpia lo que uno ha ensuciado. Por lo tanto, aquí ya a nivel ético, pues ya es mucho más como se corresponde, mucho más. ¿no? Y también que están todos. Por lo tanto, es el último empujón de venda, chicos, que lo dejamos todo limpio. Y estamos todos. Pero quizás a la hora de abrir no estamos todos. Igual a la hora de
2: abrir. Pero por rentabilidad, como dices tú, acuérdate que las horas nocturnas son más caras. Entonces a lo mejor te sale a cuenta la mitad del equipo que se vaya antes y así pagas menos horas nocturnas. Y que venga por la mañana un poco antes, porque, eh, o sea, a ver.
0: Sí, sí, sí. A nivel de costes internos Pero, ya es otro tema. A, Pero a, a nivel así, sí, un poco genérico.
2: Que, sí, no, a, a nivel genérico está claro. A nivel genérico,
0: por la mañana igual hay una persona abriendo. Y esa persona, pues igual está ahí para servir café. Si necesitas hacer tareas del cierre, necesitas poner una persona o dos más solo para hacer esas tareas que hacerlo entre todos, hacerlo entre seis, entre cuatro o entre dos al final del servicio, pues eso es mucho más llevadero y aunque sea esa media hora, pero no sé, es mucho más llevadero que no por la mañana. Y luego comentar, aquí había un comentario, nos decía por aquí Concepción Padilla que el PICAS es un tesoro de información porque él sabe cómo vuelven los platos de la sala, si gustan, si no gustan no y si las raciones son acordes al público objetivo. no Y es un claro Exacto. ejemplo.
2: Sí, sí, por eso he dicho, el de la puerta es uno, es, es un punto, es un puntal de información y el de la pica también, porque él sabe exactamente, como dice Concepción, sabe cómo llegan los platos, si el plato llega con muchos ingredientes, con, mucho, con muchas recetas o sea, lleno de comida, sabe que no ha ido bien o a lo mejor si siempre se tira la lechuga o el acompañamiento, pues hay que decírselo al de cocina, a, al chef, de decirle, oiga, eh, todos los platos entran con, el mismo, con los mismos ingredientes para tirar, esto hay que pensárselo porque claro, yo por ejemplo, a mí no me gusta la rúcula y siempre me ponen rúcula y resulta que es una de las verduras más caras que hay y pienso, vamos a ver, si el de restaurante ve, a ver, yo seguramente no debo ser la única debe haber más gente porque es, es, una, es un ingrediente que es muy sabroso ...que o te gusta o no te gusta... Bueno, ...no es una cosa como el perejil que mira... ...lo apartas y no da gusto... ...es algo que se siente mucho, es como el ajo... ¿no? ...pues entonces tienes que tener... ...el de la pica es el que detecta estas cosas... ...o sea, el de la puerta detecta... ...los comentarios negativos... ...y el de la pica detecta... Eh, ...los ingredientes o qué estamos haciendo... ...en según qué platos, que no funciona... Claro. ...es importantísimo, la verdad, es que sí... ...todos, por eso te digo que para mí... ...una reunión semanal con todo el equipo... Eh, yo lo pagaría, esa hora la pago, la pago a gusto, porque ahí saco mucha información, doy yo mucha información, y la gente pues sabe lo que tiene que hacer, y no tienes que estar todo el día oye, que no te acuerdas qué tal y qué cual
0: Perfecto, bien, hemos para hecho para un buen cierre hemos hecho una buena apertura, está todo listo para empezar a trabajar, y ahora viene el servicio, ¿no? El servicio empieza como hemos dejado de intuir, ¿no? Sería interesante hacerlo con un briefing, ¿no?
2: Para mí sí, para mí sí, porque bueno, ahora en esta época de que estamos, bueno, también, ¿por qué no? Eh, más importante, recordar la limpieza, la relimpieza de las mesas y de las sillas, que hay que limpiarlas más veces que antes, y el problema, no sé, imagínate que nos viene un cumpleaños, o que nos viene y ahora que son nueve personas o seis personas o tal, eh, la distancia de las mesas, eh, recordarlo, porque a veces no te das cuenta y lo, y lo juntas. Mm, alguien tiene que decir, aunque el jefe te lo haya dicho, yo mm, se lo aconsejo, a lo mejor luego puede tener problemas, pero yo aconsejaría de, de decir, esta mesa no está muy juntas, yo creo que se nos han movido sin querer, o sea, decirlo de una manera que, mm, que quede constancia de que esto no está bien. ¿no? Y, a y a partir de ahí, pues mm, explicar, pues como te he dicho antes, darle las gracias a que lo ha hecho bien decirle al que no lo ha hecho bien que no se puede hacer esa cosa, esas cosas o eso que haya ocurrido para que no para ponerlo en evidencia delante de todos sino para que todos sepan lo que ha ocurrido y que eso no tiene que ocurrir simplemente o sea, hay que saber hablar con la gente decirle las cosas bien y explicarles pues bueno pues que según qué cosas pues, no tienen que ocurrir no por ejemplo eh, el, los corrillos que a veces se hacen por comentando los turnos o comentando las fiestas eh, a veces sin querer están recogiendo una mesa y el otro pasa que va a montarla uno lo recoge y el otro la monta no y mientras tanto aprovechan para hacer el comentario de que si yo he tenido fiesta que si a mí no me la han dado que si eso queda mal porque el cliente de al lado lo está escuchando eso por favor ya sé que a veces dicen ah, es que no podemos ni hablar pues no es que no sea de trabajo no se puede hablar o sea lo tenemos que tener, a ver, para mí, como te he dicho antes, para mí es como una junta general de, un, de una empresa importante. Uh, a ver, tenemos el mismo, el mismo nivel, estamos, sí. haciendo, estamos haciendo algo importante para que nuestro cliente nos está pagando un servicio, eso lo tenemos que tener en cuenta. Está pagando por un servicio y no tiene por qué estar escuchando que si a ti no te han dado fiesta y al otro sí y tal. Esto pasa en todos los sitios. En todos los negocios. Y esto no tiene que pasar. Yo siempre lo digo. Que, por favor, estos temas hay que procurar porque pasan en todas partes. Estás en un hospital que te encuentras mal y estás viendo a tres enfermeras que no te están atendiendo y están hablando de las fiestas. Por favor, que es un hospital. Sí. O sea, y eso pasa en todas partes en no el
0: sentido aportar, ¿no? Yo siempre digo, sobre todo, para mí es peligroso este punto cuando hay poco trabajo. Porque cuando hay mucho trabajo como pam,
1: pam, 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 pam sí, sí, sí.
0: Intensidad, intensidad. Pero cuando hay poco trabajo, cuando hay poco trabajo es como... El día, ah, el día que
2: llueve, ¿no? El día que, relación, que llueve trabajo.
0: El día que llueve. O están wow. así, o están hablando, a lo mejor así, apoyados. A sí. ver, y yo les digo siempre, a ver.
1: Pues en la Habla.
0: O sea, ¿sabes? Yo ya no soy extremista, pero si habláis... Hablad entre vosotros, ok Pero no estáis cuchicheando Sino rectas Una posición recta de atención, de servicio Con un metro de distancia No por un tema de COVID, sino por un tema de, de No estar haciendo corrillo, ¿sabes? Estás a un metro y entonces hablas a un tono Pausado, que no moleste De un tema que sea coherente, ¿no? Pero en posición, no apoyada o ah, jí, jí, jí", con la risita, sino en posición de recepción. Y el que está en la puerta, pues erguido, esperando así, si entra alguien, poder saludarlo. Que no entre alguien y de pronto, ¡ay, uy, que me ha pillado mirando el móvil! Allá, ¿no? Siempre hay que tener posición de servicio, posición de atención. Y entonces, luego, o, o por ejemplo, haz algo, ¿no? A mí me enseñaron siempre, estás haciendo algo siempre. Si no hay trabajo, busca trabajo. Es decir. Es igual, coge una copa y la repasas. Y todo el rato la misma, dejas la copa, coges la de al lado la repasas. Vuelves a dejar esa y coges la otra y la repasas. No pasa nada, es la misma o, o dos, porque vas intercalando. Pero te da, da una sensación de que estás por el trabajo, de que estás ocupado, no estás ahí en plan de… Qué hago,
2: ¿Qué hago? El cliente que entra por la puerta, que, no, que está a lo mejor a 6 metros o a 5 metros, él no sabe si estás hablando de cuchicheos o de trabajo. Por él como dices tú, si tienes una posición correcta estás repasando copas o repasando cubiertos, el que te ve de lejos dice, mira qué trabajador, a lo mejor estáis hablando de fútbol, ¿eh? pero nadie lo sabe, nadie os escucha pero la actitud que se ve es profesional, es que estáis trabajando que no estáis perdiendo el tiempo que estáis a, a punto de, de atenderle, eh, entrará con gusto de decir, pues estos me van a atender enseguida, porque me van a ver, porque están a punto, de. de es como el, 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 el que corre, no el que está en el punto de salida y está pendiente de, de que, del disparo para salir, pues esto es igual. Eh, estoy muy de acuerdo en que siempre se tiene que estar haciendo cosas eh, y, y mirando, porque es que siempre hay algo que hacer, yo no sé qué pasa, que nunca llegamos a todo, pero siempre seguro que hay algo que hacer.
1: Exacto, y bueno,
0: repasar, sí. porque a veces parece que no hay nada que hacer, pero claro luego hay que limpiar el polvo y hay un dedo de polvo si tú vas repasando sobre limpio pues al final no, el bien. día que, que tengas que limpiar, no vas a limpiar nada si tú la nevera siempre está repuesta, está limpia y ordenada, cuando tengas que limpiar la nevera va a ser pasarle un paño, si el sí, armario sí. Del, del mueble del café está limpio y ordenado cuando tengas que ordenarlo va a estar siempre limpio y ordenado, ahora si tú vas haciendo bam, bam, pues entonces esos pequeños momentos hay diferentes trabajos si hay clientes no te vas a poner a limpiar los cristales y el polvo. pues. No. Pero a lo mejor sí que puedes, no sé, repasar las copas o repasar los cubiertos o ordenarle el mueble del ordenador del, del punto de venta o el mueble de la cafetera si no te ve nadie tranquilamente. Entonces, hay sí, que saber distinguir, pero hay mil cosas por hacer.
2: Mil cosas. Hay tantas cosas que es interminable. Es interminable. Bueno, pues una vez ya hemos hecho el briefing y ya sabemos lo que tenemos que hacer, atender al cliente dependiendo del sitio, pues estar muy pendiente de quién entra, el, con las reservas hablaremos después, pues bueno, uh, qué reservas tengo, que estar pendiente de tener las mesas ya si se puede montar, se, se montan y si no pues se montan al momento. Pero lo puedes tener a punto. Yo he visto yo lo, lo vi un día y pensé, qué buena idea, ¿no? de tener tenían los cubiertos, los platos y las servilletas todo en montones. En, en un mueble bien colocado, dependiendo de, de, los, de, los, de los comensales que venían, si era de cuatro cogía la pila de cuatro y ya la tenía montada, es llegar a la mesa y pum 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 en un momento, aunque tengas al cliente sentado, no queda mal, porque mientras que le pones el plato y tal, pues le vas explicando las cosas del día y tal y cual, pero si no, te sientas, llegas a la mesa vacía o, o alguien, y tardan 10 minutos o cinco minutos en venir y... Y sí que vamos de fiesta y vamos a comer, y es un domingo de, de, de verano, pero todos queremos las cosas ya. Entonces, sí que el cliente también, a veces somos exigentes como clientes, ¿no? Pero es verdad, quieres que, quieres que estén por ti. Cuando entras en un sitio, no quieres que te ignoren o que estén hablando con otra mesa, que también necesitan hablar con la del lado. Pero tú dices, joder, sí que está tardando, ¿no? Que a mí no me ha visto. Eso siempre pasa, ¿no? Sí. Que no me han visto. Entonces, cualquier compañero tener. Está muy bien que, que, que haya un proceso bien montado.
1: Exacto. Yo,
2: y luego, yo soy amante de esto.
0: Un tip rápido también es, es la misma línea ¿no? de servicio de atención. Fijaos que no estamos entrando mucho en, en el servicio de llevo un plato, llevo otro, sino oh. en, en consejos, en claves para un buen servicio. ¿no? Y para mí es clave también en la misma línea de comunicación cuando... O sea, mirar a las personas, no agachar la cabeza, porque a veces pensamos que estamos trabajando en una fábrica llevamos un plato, no, es que yo este plato lo llevo a la mesa 8 y vas mirando para abajo a la mesa 8 tal, y la gente a lo mejor entra, busca el lavabo y hay que estar atento. Y si ves a alguien que está un poco perdido en tu restaurante, pues el personal tiene que decir, ¿qué busca el lavabo? ¿Te falta algo? ¿Te en algo? Sí, me falta un tenedor. Ostras, pues mira, le has solucionado la vida. O quizás, sí. no siempre que queremos una, un refresco, un agua, un vino, lo pedimos. Muchas veces levantamos la mirada, miramos a un lado, a otro, a ver si el camarero tiene contacto visual, ¿no? Por lo tanto, si tú vas teniendo contacto visual con tus clientes, pues es más fácil que ese cliente te pueda pedir algo más. Y se va a sentir mucho más atendido. Sí, sí, sí. Y también, aunque no te pida, vas a la mesa, si acaba la botella, se la recoges y aquí puede que dé el pie a que te diga, oye, mira, tráeme otra. O no, o lo ofreces todo bien, te falta algo más para beber, y bueno, al final estamos es que... aumentando ventas. Con este, con este plus de atención, estamos incrementando las ventas.
2: Sí, 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 seguro, seguro. Eh, yo siempre, ya te digo, como estábamos diciendo, yo haría un proceso bien hecho entre todos no que lo haga el jefe, porque el jefe no está sirviendo mesas, el que sabe claro. que es el camarero. Entonces, entre todos, un día decir, pues bueno, pues nos sentamos a merendar o a lo que sea, vamos a ver. Cada uno que diga una cosa. Y entre todos montar un buen proceso que sea bueno, es decir, que sea ordenado, que evite errores, que evite trabajos inútiles, que sea... Porque si se hace entre todos las lluvias de ideas estas que hacen las grandes empresas y todo esto, pues esto es lo mismo. O sea, sí. es que tenemos que adaptar tenemos que metalizarnos que somos una gran empresa, por favor, ya no sé cómo lo tengo que decir. Porque tenemos todos los departamentos de las grandes empresas metidos en un cuchitril de restaurante. Tenemos todos los departamentos. Recursos humanos, comunicación, marketing, contabilidad, todos, 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 sí, sí. por favor. Que seamos conscientes de que estamos en una empresa y que tenemos que trabajar bien. Porque esta misma persona se va a una empresa de las de verdad, por decirlo de una manera, es decir... el que están en un, en, un, en, un, en un piso 14 y allí se comportan de otra manera. Caramba, pues ¿por qué? Si ya estabas abajo en una empresa, pues tienes que trabajar como si estuvieras en una empresa, tal cual. Entonces, incluso pedir si realmente tú estás en un sitio trabajando y ves que aquello va siendo un poco... ¿Eh? Sin, sin poco, con poco orden y con poco rumbo, pues no está mal que hables con el encargado y digas, oiga, mire, yo encuentro que esto, si hiciéramos así, ¿sá? iríamos más deprisa, acabaríamos antes, serviríamos más mesas, el cliente estaría más contento, o sea. Sí.
0: Y además, una... aquí voy a, hacer, voy, a, voy a tirar también otra lanza, que hay muchos, porque tú has dicho un comentario más o menos en esa línea, y es que hay muchas personas, muchos propietarios de restaurantes que han sido propietarios de restaurantes porque han trabajado en la, en, la, en la restauración, en los restaurantes, en la hostelería toda su vida, y luego montan su negocio. Y cuando montan su negocio es como, ah, bueno, ya es otro ritmo. No, tienes que estar pendiente de todo esto que te estamos diciendo, inyectar el doble de energía en todo esto y hablar con el personal y crear estos sistemas, porque es tu negocio. O sea, si lo hacías para otro, ¿por qué no lo haces para ti? Entonces... Demos siempre ese punch. Intentemos, como bien dice Nuria, centrarnos, pensar que somos una empresa grande. Yo siempre lo comparo con las franquicias. ¿Por qué las franquicias son franquiciables? Porque lo hacen todo de una forma determinada. Controlan los costes de una forma determinada. Todo, la decoración, la marca es de una es forma todo determinada.
1: Pensado, todo, todo. El
0: comportamiento del personal, cómo, cómo se comporta el servicio, la entrega, el packaging, todo está estipulado y entonces pueden hacer copy-paste, copiar-pegar, copiar-pegar. Y entonces, para que tu restaurante tenga éxito, aunque no quieras abrir una franquicia, necesitas que sea tan fácil como que puedas copiar y pegar, que se vaya una persona, que venga a otra y que pueda ocupar un lugar determinado, que tú te puedas ir de vacaciones y que haya otra persona que te pueda cubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, por último porque ya nos vamos de tiempo, Nuria, me gustaría que nos dieras, ya haremos un episodio especial de esto, pero mm. dos, tres tips para la reserva de un restaurante. Dos, tres tips que consideres clave, bien sea para atención del teléfono, bien sea para si cogemos muy juntas, muy separadas, por, por franjas horarias. ¿Qué tips nos puedes dar muy rápidos?
2: Bueno, lo primero, si lo hacemos en persona o por teléfono, sobre todo ser amables y sonreír y que no nos vean que estamos allí esperando a que nos digan cuántos vamos a ser. Es decir, amabilidad y actitud sobre todo. Eh, buena organización, buenas preguntas, tener un otro proceso hecho de todo lo que tenemos que preguntar, cuántos van a ser, cuántos van a, eh, si hay niños, si hay celíacos, porque ahora tenemos más problemas de los que había antes, hay, hay más preguntas que hacer, ¿no? Todo, eh, hay que preguntarlo todo para que esa reserva el día que venga lo tengan todo a punto, porque es que si no, eso es básico, para mí lo demás, pues, bueno, dependiendo de si lo coges en digital, si te llega por Google, pues si te llega por cualquier herramienta que tengamos, eh, lo tendríamos que estudiar bien y si hay, si es necesario enviar un mail, porque tendremos los mails. Este, claro, la gestión de reservas por digital va muy bien porque tienes muchos datos de tu cliente, te los tienen que dar y entonces no protestan. Si se los pides en persona, a veces no te los quieren dar. Entonces, por eso animo también a que se digitalicen todos y lo hagan todo en online, porque tienes más poder, ¿eh? el, el restaurante tiene más poder sobre su cliente, porque tiene más información y eh, acordémonos que la información es poder. Entonces, podemos enviar un mail, eh, querido, estimado señor o lo que sea, van a ser seis personas, pero no me han aclarado si alguien va a comer diferente, van a comer todos un menú básico, porque a veces, pues ahora se lleva mucho hacer un menú para todos, no sé, mil cosas, si vienen niños, si viene alguien eh, minusválido, pues que sepamos que ten, ofrecerles, mire, que si tenemos esto o, o la mesa se monta de otra manera, porque viene un cochecito, porque viene, muchas veces pasa que vienes con niños, tener las cosas a punto para los niños, es decir tener cualquier juego, pinturas para que entretener, para que se entretengan en la mesa, es importante mmm, también, entonces todo esto para mí entra dentro del, 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 de la reserva, ¿no? Eh, preguntar mucho si vienen con coches, si tenemos parking, decirles, mire, nosotros no tenemos parking, pero cerca de aquí hay un parking tal, usted si va allí, dice que viene de parte nuestra y le darán descuento, no sé, eh, buscarle mucho, muchas cosas a, a la reserva, ¿no? Que en la reserva ya tenemos que empezar a, a sorprender a nuestro cliente. Eh, desde que reservan, ya tenemos que darles plus. Eh, tenemos que darle algo más que los demás, porque es estratégico para mí. Cuántas veces antes de tener todas las herramientas que teníamos ahora, a mí me ha pasado de querer ir a un restaurante y no, hoy todavía pasa, ¿eh? Y no encontrar el teléfono, por favor, los datos del restaurante al 100% en Google, por favor. Porque la gente nos busca por Google y si no tenemos el teléfono, aunque esté la dirección, no va a venir la gente. Porque dirá no me arriesgo a que esté lleno y me echen y me digan que no puedo cenar si es por la noche o a que no puedo comer. A lo mejor vas y quieres celebrar un aniversario y tienes que tener una reserva, tienes que tener un punto de referencia para poder hablar incluso para poder hablar con ellos. O sea, está muy bien lo digital, pero a veces eh, el cliente tiene ese, esa angustia ¿no? de, de querer quedar bien con los amigos o con la familia o una reunión de, de empresa. ¿Cuántos negocios se cierran en los restaurantes? Por favor, muchos. Entonces, incluso preguntarles, porque dependiendo de lo que te dicen, ya sabes tú adivinar de que a lo mejor hay una reunión. Mire, si quiere, tenemos una sala especial para que estén ustedes solos y tal, mil cosas, mil cosas, o sea, debemos tener preparados mil y una cosa para sorprender a nuestro cliente antes de que llegue, y yo para mí
0: eso sí, es sí. básico. Aquí has, has dado, dado una razón. clave, has dado una clave que es que, que cuando los clientes traen personas, tal, familiares y quieren quedar bien, y es que muchas veces decimos, oh, es que este cliente es muy pesado, es que este cliente no sé cuántos, pero es que estamos poniendo un juicio a ese cliente, pero es que ese cliente está así de pesado, entre comillas, porque ha traído una porque confía en nosotros, entonces ha traído a su familia, ha traído a sus amigos y tiene la sensación de que quiere quedar bien. Por lo tanto, a veces tenemos que saber leer esa, esa situación no y poder decirle o, o poder... Eh, aconsejarle, ¿no? Y decir, vale, pues está así, vamos a tratarlo un poco mejor, que se tranquilice, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? ¿En qué le ayudamos? Porque es que a veces, bueno, pues el tipo de cliente es así. Y ahora, sí, quiero dar una pequeña sorpresa porque tenemos un invitado aquí que un surgido como un mule. Vamos a añadirlo. No sé si es? ¿eh?
2: Pero bueno, mi pedo. Hola,
1: buenas, buenas, ¿qué tal? Tengo... ¿Tú? nada solo, solo... Bueno, no, no puedo felicitaros.
2: hacer como la, como, como la actriz de esta española, ¿no? La que llamó a Pedro, ¿o por qué... Pues no. todos los días. Tenemos que hacer un negocio juntos, porque nos encontramos todos los días. En todas partes, yo creo que... Tenemos yo, que sacarle provecho.
1: Ya estamos tardando, nada. Oye, saludaros, deciros sola de nada. Me ha sorprendido mucho este streaming. No, no sabía cómo ha sido A mí esto.
2: también. A mí me han sí. dicho que era un grabado, pero me han dicho... Estamos en directo, digo, ah, pues muy bien. Sí, pues muy
1: John, bien. Tiene, John tiene muchas capas y nunca... Sí,
2: John, voy a ir con cuidado con él. Exacto.
1: No,
0: estábamos grabando el episodio para esto en DSX y hemos dicho, vamos a hacerlo en directo. Así pues que sí. hemos grabado bueno, en directo.
2: Así demostramos eh, que si estamos preparados uh -huh. y sabemos cómo hacer nuestro trabajo, cualquier incidencia cualquier imprevisto lo podemos sacar más o menos bien. No ha quedado tan mal.
1: No, no, Entonces, no. no. no cuando... Entonces,
2: sabes... esto, esto siempre demuestra de, de, de ejemplo a todos los que nos estén viendo, así que cualquier es. cosa que hagamos, si la sabemos hacer y estamos preparados, pues podemos con lo que sea.
1: Es que es así, cuando sabes de lo que hablas, pues al final hablas de lo que sabes, porque te sale y, y no tienes que leer ni, ni hacer un guión, no, pero es verdad que es un juego de palabras, pero que es muy cierto cuando... Cuando sabes de lo que hablas, al final hablas de lo que sabes y no lo tienes que leer. Es como cuando sales al público y tienes que decir tu nombre. No lo tienes que leer, pues en este igual tú seguramente no hiciste el streaming, pero estoy seguro que habéis ido poniendo encima de la mesa experiencias, vivencias y al final como es tirar de recuerdos y tirar de cosas que han pasado, al final puedes estar horas hablando efectivamente sin prepararlo y además es algo que gusta asegurar a la audiencia y que engancha. Y además es que el restaurante 10X es así. Es improvisación y es hablar de lo que, de lo que nos gusta. Es la reflexión final. Compartir. Sí, sí, compartir. Por supuesto. Primero, pues porque nos, como estamos un poco en, en off en este verano, que nos pilla a todos. Como dije el otro día, estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Nos pilla en época de, de recoger la cosecha lo que hemos sembrado. La verdad que me alegra veros. una llamada que estaba esperando. Bueno... Que vaya bien
0: Vale, Pedro.
2: Venga, un abrazo
0: Pues nada, sorpresa final de episodio ¿Dónde pues podemos muy... encontrarte, Nuria?
2: Bueno, pues en mi web eh, nurianicolao.com y allí están todos los datos mail, teléfono, redes sociales, el blog, allí podéis ver todo mi libro ¿eh? y que sepáis que el que compra el libro tiene acceso luego a unos checklists que, que, re, que regalo para ayudarles porque hay gente, pues bueno, y así ya lo tienen hecho, luego lo pueden modificar y es una base porque a veces no sé te ocurre qué hacer. La gente que no está acostumbrada, pues, ay, y ahora qué hago? Pues si te dan, bueno, como dices tú, copiar y pegar, pues sí, si te dan una idea, pues dices, anda, pues lo puedo hacer así y encima voy a hacer esto y esto, porque siempre pones algo tuyo. Entonces bien. también va bien ayudar, a mí me gusta ayudar a la gente y el libro es de mucha ayuda porque es un manual muy práctico y yo creo que, que le puede venir bien incluso al profesional de toda la vida, o sea, como le dije... Más que a ninguno. Sí, porque es un recordatorio, porque es que se nos olvidan las cosas básicas de todos los días. y es este, que se
0: nos olvide muchas veces porque como bueno,
2: bueno, es más cómodo. A veces te lleva así, pero, pero sí que es un recordatorio de... De, de cómo se hacen las cosas para que todo salga bien ¿no? y, para, y para tu beneficio de hecho hay una coletilla en el, en el título que es para tener más tiempo para ti porque lo que no tenemos los que estamos eh, trabajando en restauración es tiempo para nosotros mismos y para nuestra familia ¿eh? ¿Qué te voy a decir a ti entonces mmm, si hacemos las cosas mmm, con procesos pensando bien claro, todo, alguno dirá ¡Jolín! esto da un faenón terrible da un faenón el primer día porque lo tienes que hacer pero después ya está después ya está mm.
1: es
2: que, y más ahora con los ordenadores que enseguida se te ha roto un papel Yo lo digo,
0: exacto. Da, igual, pa, igual te lleva eh, no sé, una semana 40 sí, horas enteras. Pero ya está. Es todo esto? Pero es que son 40 horas que luego te va a facilitar la vida muchísimo. Si no sí. es media hora, media hora, media hora, media hora, media hora, media hora, pero es el resto de tu vida media hora o el resto de tu vida una hora o el resto de tu vida una energía y una inversión de tiempo enorme. No, y que y si el... le dedicas un ratito antes, pues te quitas todo y, eso.
2: Y, te, y demuestro pues, que si tú tienes bien eh, entrenados a tus, a tus equipos, a tu gente... Tú te puedes ir a un rato del restaurante cuando vuelvas, está el restaurante en el mismo sitio y no ha pasado nada y no tendrás una queja de un cliente porque no estabas tú y porque... Oye, no estabas tú, pero fíjate, el Pedro o el Juan, qué bien que me ha servido. Mira, que casi que no hace falta que estés ya. Tú sabes eso, la satisfacción que da, o debería dar, por lo menos, de decir, pues mira, tengo un personal que no me necesitan, por decirlo de una sí. manera. Ellos solos son capaces de dejar mi casa bien. Y en alto, porque claro, no tenemos que olvidar que somos los anfitriones de una casa, es decir, somos los que representamos esa casa, por lo tanto, si alguien viene a tu casa a comer, tú pierdes eh, todo lo que haya que perder para que ese amigo o ese vecino o ese familiar que viene a tu casa esté cómodo, sí, sí. esté bien sentado, esté todo, pues en el restaurante es lo mismo, nosotros somos los que invitamos, por decirlo de y encima luego cobramos, o sea, a ver ¿eh? si vienen a casa sí. no cobramos pero y, encima,
0: hay... y encima cobramos porque quieren pagar, o sea, nos quieren pagar es nos decir,
2: quieren pagar y nos dan yo, el coche,
0: a mí no me gusta pagarlo, lo pago por obligación, pero cuando yo voy a un restaurante a comerme un sushi lo pago encantado de la vida por lo tanto, es la combinación perfecta y como vale. restauranteros o sea. debemos estar tranquilos en este sentido
2: y ahora voy a decir algo que a lo mejor alguien me, me, me pegará o me gritará, me da lo mismo. Las propinas, han, las propinas se han terminado porque el servicio no es el, lo bueno que tiene que ser. Si tú haces un servicio bueno, la gente te deja propina. Porque es, es que cuando recogen la cuenta, ahora porque estamos pagando en tarjeta y la verdad, pero incluso con tarjeta, decir, oiga, cobrese cinco euros de más. Si el servicio, a... es, bueno, si el servicio es bueno, la gente quiere darte propina. Porque quiere ser agradecido, porque se siente feliz. Y entonces... Bueno, ¿no?
0: es bueno. No normal, no Exacto. básico, no lo que tiene que ser, sino no, 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 no. bueno. Que digas, bueno. ostras, quiero pagar de más. Porque va a pagar o de sea, más. O sea, es claro. que si lo haces bien no te va a dejar propina. Es que lo estoy haciendo bien y no me deja propina ya. Pero es que ya tiene un precio. Eso que tú estás haciendo bien ya tiene sí, un precio. Es el precio sí. que tú le vendes el producto. Para que te deje propina es ese plus ¿no? que claro. le vas a tener que, que dar.
2: Pues de tu trabajo, de tu dedicación, no hay más.
0: Perfecto, pues nos despedimos por aquí. pues nos muy vemos en el episodio.
2: Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Ale, gracias.